0: hello 大家好，欢迎来到长思泛想，我是七七，我是小跑啊，今天是我们春节后的第一次录节目，对，嗯、然后也是正好今年春节档。呃，像之前说的，真的是，嗯，龙争虎斗，好作品非常多啊。然后我们今天的话也是来谈谈今年春节档风口浪尖，就是最热的这个作品《满江红》江红。杨宝，我也只看了之一，《满江红》。<笑>对对，小宝因为是刚回国，然后他之前的话也没机会去看那个别的了。然后我们今天就呃，专注的来讲一讲《满江红》这个电影哈。嗯、呃。然后还是先大大的预警先放在前面，我们今天讲。节目会几乎全都是剧透，所以如果你还没有去看《满江红》，建议你看呃看完了再来听，嗯<笑>、呃，要么就是你已经看完了想二刷三刷，那么我觉得你可以先去听了这期播客之后再去呃二刷二刷，嗯，嗯是的，好，然后还是老样子，我们先来一句一句
1: 话评价，小胖，你看完《满江红》之后。怎么样？我特别喜欢。然后我我在我心中它是五星电影，我打五星的，就是豆瓣五星，在我这里就是要传世的电影，非常好，我特别喜欢。<笑>我觉得是最近张艺谋导演大概这近五年来他最好的一个一个电影。嗯,嗯,嗯,嗯我觉得首先国师的这个摄影水平啊，然后辅导化就可以不用说了，他就是碰上好的剧本就会很牛逼。你看他。像什么《归来》呀，《大红灯笼高高挂》呀，嗯、这些非常经典的作品，都是有知名作家的代表作改编出来的剧本啊、嗯哦。这个呢，就是不是知名作家，但是就是这样的一个剧本，我觉得它文本特别的高妙精绝。对，嗯、就是一座宅，然后一个时辰这样的一个时空限制，然后一堆人，就像那个。一个瓶子里边那些粒子一样叮叮咣咣撞来撞去的，嗯、然后就是激出了很多花火，然后计中计中计中连环计，就是很棒，<笑>我特别喜欢啊、嗯哦。从你
0: 这连气都不喘的一长段话里面，感受出了你对这个评价确实很高。对对对，哦，然后顺便我说一句，你刚才不是提到那个张艺谋本身导演能力跟他的一个编剧作品的，就是质量挂钩很，嗯、对吧？对，强相关。嗯、呃，我解释一下，这部《满江红》其实剧本也是准备了四五年，嗯、然后编剧是呃张艺谋最近<玉>对几部电影都在合作的，嗯、呃、北大的陈宇，然后他之前的话，的<笑>对、呃、但是我觉得北大在就是影视这一个行业来说不算是,不是很有号召
1: 力
0: <对><笑>。好的好的，不好意思啊，陈宇老师。然后呃呃，陈宇的话最近跟那个张艺谋合作了。坚如磐石，是就是呃，大家<波>对待波,波一直没过审，<对>但是呃，据说看过片的，嗯、呃，评价都很高。啊，哦哦、然后另一部的话就是我们之前我很喜欢的《悬崖之上》，嗯，然<后>我很喜欢。<笑><笑> OK， 然后还有什么？就反正连续三部作品，这第四部了，就是一直都是在跟陈宇合作啊、哦哦，大概这么一个样子。嗯、然后另外的话，我说一下我对《满江红》的评价哈，嗯，我本来就是刚看完电影，我是给他的四星。这么一个评价，嗯，然后我去看了一下幕后的一些采访，包括编剧和导演本身说的原本的这个《满江红》的原剧本和原设定之后，嗯、我加了 0.5， 就现在是 4.5 星，嗯、呃、这么一个状态，就总之还是非常好的，呃，可以参考一下我的评分标准哈，我最近给《三体》给《狂飙》打的都是三星，然后。《流浪地球》我也看了，《流浪地球》我看完也是三星，<笑>对，然后四点五星在我这里差不多就是嗯这种水准，嗯、是的。好，然后我们接下来的话会从一个剧情，然后再就是呃表演，就是演员本身，还有的话包括说最近也是腥风血雨嘛，整个春节档，然后来谈一谈商业跟呃就是电影作品之间的一些呃关系，关系对，然后大概从这几个。点来去聊聊《满江红》这个戏里戏外吧。我们来先聊聊剧情哈。就其实《满江红》现在，呃，所有人都在讨论的也是说它一个反转非常多嘛。对。呃，所谓局中局中局啊、呃，就你看完了，就是你看到一半的时候，你觉得啊，我应该猜到了结尾了。<笑>对。但其实到了结尾没发现，就离。就是距离观众离场还有五分钟，他竟然还能再给你来翻一翻。嗯、对我是真的没想到，而且我本身就是一个悬疑悬疑爱好者嘛。然后我去看那个电影之前，其实我内心就已经有很多预设了。我就在想，这个呃所谓的什么一个时辰内破案。究竟最后大概是怎么样？就是凶手是谁，然后啊,啊，对，然后被害人是谁？哎、但其实最后没有，没有，就是我，这、就是我觉得整个呃电影高明的地方在这里。就其实这个局的<对>呃谜底，其实就在它的谜面上，就《满江红》对啊。
1: 开头就片名就告诉了你，
0: 对，是的，非常非常高明，这有点像那个、嗯、我最近在看那个阿加莎嘛，然后阿加莎她当时写那个罗杰疑案的时候，嗯，也是用了这种，我不知道，呃，这个比喻恰不恰当哈，就所谓的轨迹性叙述技巧，嗯、就是，嗯、呃，阿加莎写罗杰疑案的时候，<意><笑>以我就是第一人称，呃，一个叙述者的身份去记录了整个案子。然后最后谜底揭晓的时候，嗯、观众才发现原来我就是凶手
1: 啊,啊！对，就是
0: 这种<笑>到了最后揭开的那一瞬间，你给观众的这种震撼是非常非常强的。嗯、就我第一次看《满江红》，然后最后他们说出来这个谜底的时候，哦，原来是《满江红》，原来这是谜底啊！嗯、底我当时就震撼感跟当时看《罗辑一样的时候差不多，原来还能这样子啊！对。好的，然后来我们来详细聊聊具体的那个关于情节里面到底有几个剧。我觉得我们可以从几方势力来去聊一下，《满江红》里面有呃义军，就是岳家军，他们这么一个明显的比较势力帮派。嗯、然后另一方的话，像宰相府，<会>对，就秦桧帮。还有的话就是虽然不明显，但是他的存在感也很强。吴一纯所谓的皇权派，对啊、哦。然后另外的话就是孙军。就一直在默默观察、默默杀人的那个孙军，包括说沉默的那些什么左右位也好，包括说，呃，就是府外面的那一群兵兵将，<的>我觉得也属于就是第三方、<对>第四方了，就是就是一直没
1: 有选的那个，对，没有做出
0: 选择，对，嗯、是的，沉默的大多数嗯。嗯然后我们来聊聊，就是谋划多年的义军，他们在这里面就可能设了哪些局？嗯、呃，我们能就是我们捋一下哈，有张大，嗯，丁三旺，刘喜，嗯，呃，姚琴，姚然后包括了姚姚琴带来的两个丫头，呃，他<女>们可能
1: 是无辜的，他、呃就是、们就是全篇知道，全篇
0: <片><笑>没有一句台词就哦就直接挂掉了，<笑>对，啊、呃，应该就是这几个人了吧，没有别的了，嗯，嗯啊好，然后我们从丁三旺，丁三旺就是虽然前面的一个篇幅还挺大的，但其实丁三旺本身。就是局的一部分，就它的作用就是对，献死，然后对金夫做了一个第一个局第一番儿反转的时候，就是这个金夫，嗯，他说我自己呃，就是我是故意的这么说的，然后引那个孙军入局嘛，其实就是用他自己的死把第四方势力就是孙军拉
1: 进来，对，就
0: 是把他拉到局里面。
1: 哎，我反倒是觉得丁三方，就是，其实你刚划划分的这四波势力啊，就是，嗯,嗯，有明确自己目的的是黄泉派和那个义军派，因为义军他明显他就是最后我是为了岳飞的《满江红》江红，嗯、他们是有明确目标的。然后秦桧和第四方就是摇摆者，就是。跟我们一样，我们都是观众，就是要随机应变，嗯、不知道要怎么办的。这个
0: 不，我觉得秦桧，秦桧办明显是一开始就有了目的的呀。他最开始就是没有他以为他要密信吗？他就是要密信，他没有以为啊，他知道，因为最开始没有给镜头的是就是孙军他已经跟宰相跟总管就说好了，嗯、我要呃，就是我们一起设个计。然后用这个记，让张大他们乖乖的把信交出来。就其实他们一开始就猜到了张大他们是故意要要
1: 信嘛？对，是对他们的目标是是错的嘛？他他以为是那个信，对吧？
0: 不，我觉得信是真实存在的，不然为什么宰相要陪他们玩的一个时辰呢？如果信不存在的话，信是存在、啊，上面确实写的、啊、了呀，对啊，对啊，对啊是呀，所以所以宰相。然后义军以及说那个黄泉，
1: 他们三啊，你觉得人都是为了争信？但其实义军是为了词嘛，对吧
0: ？啊，对呀、啊，是呀、啊，他们三派都
1: 是有各自的明确的目的在的。啊、嗯，啊行，反正这个这个先过去。我我本来是想说，就是丁三旺，就是你要把义军派他的最终目的是为了词，这样来去看的话。嗯就是你会更好的理解前面的一些反，应，因为其实看过电影的好多人都回来反馈说什么<对>逻辑有问题啊，但是你、嗯、你要是你要是明白他们的最终目的是词，对，就可能会很好的解释一系列前面的一个反应，啊、嗯。而且就是有就是坚定目标的义军派，他也不是所有的人都很坚定，包括丁三旺、刘喜，他们其实都有自己的。软肋或者是纠结，比如说像刘喜，他、嗯、有软肋是桃丫头，嗯、然后丁三旺，我是觉得他他是一个反水者，他想活。丁三旺吗？对，没有啊，就,就哎，所以我们可以来讨论一下嘛，嗯、就是你想想，么么丁三旺为什么会被拎出来？是姚琴供出来说打金有问题，嗯啊，然后就是他显然是被义军派先拎出来的，就是张大，他、嗯、作为一个打金的兵。然后呢？张大不是打金兵，呃,丁兵呃，丁三旺是打精兵啊。对，丁三旺是打金兵，但是张大不是呃进去轮守的那一波嘛？嗯，对、啊。然后丁三旺被张大他们拎出来了之后，丁三旺就是说，哎，反正我也活不了了，反正我就等死呗。嗯、然后，但是就是张大引诱他说，嗯、啊，你你其实是可以活的，你怎么样的？然后丁三旺他最后说，啊，密信在狮子底下。然后到了全军的面前演了一出假戏，哦嗯、结果他自己他勒着张大，嗯、他难道不是真想跑吗？嗯、他难道是不是就是为了让孙军？他也没想到孙军能一下子把他给射死，不是？这不是想活吗？这个
0: 我二刷的时候特意关注了一下，嗯，呃，孙军当时确实是瞄准了他的肩膀射的，啊、呃，这你怎么怎么这个我是观察到了，因为就是当时丁三旺。被射中喉咙的时候，孙军明显就惊了一下，因为你看他一开始就是他毕竟是个少年将军嘛，嗯、然后这么年纪轻轻的升到了统领副统领，哦、他肯定是武力值、嗯、非常强的人，嗯、所以他在这种情况下他不可能射外，他也不敢射外，所以最后发现结果丁三旺就是喉咙中箭而亡的时候，啊、你
1: 说他主动送死，对
0: 他震惊了一下，他他这个就是主动送死，而且最后那个张大也解释了。张娜在牢里跟孙军
1: ，就是说拉孙军入局，对，
0: 拉他入局。所以为什么丁三旺一定要跑到将府外面，就是要在众目睽睽之下，就在这上千人眼皮子底下被孙军射死了，孙军才没有办法掩
1: 盖这件事情，就是有嫌疑了。对，就是好像我跟你们是一边的。是的，就是我本来应该留着这种人，但我却射死。啊。对，而且也是
0: 因为。丁三旺死了，孙军才和张大一起去面见宰相。然后这个时候，秦桧说了非常重要的一句话，他说：“如果不破案，你就是有杀害嫌疑人的这个嫌疑，嗯、那被拖
1: 下水了
0: 。对你就是你就得死。”然后孙军这个时候我觉得他是心里有点没底了。啊，因为我们现在是上帝视角，再回来去聊这个剧情嘛。我们知道一开始就是镜头没给到的地方，嗯、孙军已经和宰相、已经和总管商量好了，用局中局来去引张大他们这帮人，嗯、对，把那个信的内容给交代出来。但是呢，这个时候宰相忽然又来了这么一句：“你有杀害嫌疑人的，嗯，就是线索的这个嫌疑。”那孙军心里肯定觉得，我就最后。就假如说真的没有让张大把那个信内容说出来之后，我会怎么办，嗯
1: 、对吗？他
0: 这个时候我觉得心里就要有我怎么自保，嗯
1: 、就开始有这
0: 种打算了。嗯，
1: 对，而且你这样说让我想起来之前张大说了一句话，说孙军杀了那个<咳>那个那个将军，他原来那个将军叫啥？王彪啊，杀了王彪，<笑>然后又杀了金三旺，嗯、就是嫌疑就就有嫌疑了，嗯，啊，就可能是他们的设计哦。是的呀，好的，再再,再你说服了我。那再聊一下那个刘喜，<笑>好，刘喜我非常喜欢他的角色，就是,是
0: 他的演员是那个呃于艾磊老师，于艾磊，他之前在那个《长安十二时辰》，包括说在《悬崖之上》里面，嗯，就是这三部作品完全完完全全就是演的形象都不一样，巨抛脸。对，然后就是给我的一个信服力也很强，就我能、嗯、相信他就是这个电影里面的这个角色，嗯、啊，就很厉害。然后于安磊当时，嗯、呃，何丽说他交代了，然后就是他最后是到了何丽那边就就直接死掉了嘛，然后一句话没说，也没有给他什么别的镜头。嗯、我当时一直在想刘喜到底交代了没？我倾向于是他交代了，嗯、就可能交代了一部分的这种交代，嗯。
1: 我我觉得他没交代，因为因为还是那句话，就是他们小队的目标是满岳飞的遗言《满江红》，然后那合力让他供出来，就是信在哪儿，然后你的同谋是谁，他就是带着信去的，然而信不是他的目的。嗯，对，所以他没有交代他们此行最终的目的是《满江红》，也没有供出来他的同伙，为什么呢？如果他供出来他同伙，因为丁三旺已知是他的同伙，嗯、接下来还有张大跟姚琴，他都没供出来，为什么？如果供出来的话，就用不着张大去夸夸刺刘喜那几刀了，就是合力也不用，就是让他们让孙军，然后岳云鹏那个角色，还有张大三个人去测到底谁是同谋。所以我觉得刘喜应该是没有招的，嗯， uh,
0: 我是觉得刘喜他肯定招说了一部分，但是因为，呃，总管何力他当时根本压根没想到他们能是为了满江红而来的，所以他逼供逼到刘喜就是露出了，就是可以说的那一部分之后，他就觉得 OK， 我大功告成了，怎么样的？就为什么我会这么想哈？因为最后那个嗯，何力。他不是拿出来一个玉镯子嘛，就是刘喜交给张大给他女儿的。嗯、他肯定是接触了陶丫头，并且知道陶丫头对刘喜是很重要的，所以他才拿这个东西出来嘛。他既然有了这个，就是非常有价值的信息，他不可能拿这个东西什么都不换的。所以我觉得，呃，陶丫头说有人带我来看花果、啊。那个丫就是力活着
1: ，但他给他看的。陶丫头既然活着，就是刘喜肯定说了啥，是吧？对，是的。嗯、
0: 然后刘喜，我觉得刘喜刻画的好的地方也是，就是虽然他是意识哈，但是意识也有老婆也有孩子，虽然没成婚，但是就是他自己心里还是有软肋的。这种不是说我为了家国大义我就。就真的就是变成钢铁侠了，什么都伤害不了他。对，对所以这
1: 里面人是真的是活的，是活
0: 的人，嗯、哦，这一点就很好，嗯，就对比一下丁三旺就，<笑>就是导演没有给他太多这方面的设定，对对对嗯，就单薄一点相对的，嗯。然后另外的话就是说，呃，刘喜他本身就是作为一个意识，他有自己的家人，有自己的爱人，有自己的孩子。就如果说能够让这种，就是他为什么就愿意去卖命，其实某种程度上也是想着说，希望能让他的家人活得更好嘛，对吗？嗯、是吗？这也是他们很大的一个出发点。嗯,嗯，好。然后，嗯、呃，还有就是瑶琴，瑶琴她，嗯、呃，就是大家对这个角色的争议很多是放在说。嗯，<笑>就是男权女权这个方面，就我反而觉得有点偏离、啊、我,我也觉
1: 得，我觉得现在谈论这种事情，<笑>简直就变成一种政治正确，就什么事情，<笑>女的一出场一定要女权、女性主义，就这种事儿。嗯，就是那你说，呃，在宋代那个时候，本来女性就是被压迫的。嗯，你你你想让就是在那样一个语境下，一个女的想是的，就是就是。就哎，就是不要跳脱了，就是影视作品的历史背景来去谈论这件事情。我觉得有一点，感觉为了表达一种情感在这儿硬黑
0: 。其实我也能理解为什么就是蛮多，特别是女性本身去说摇情这个设定，给他们带来不舒服的感觉。我第一遍看的时候有很多台词，就就是特别是关于摇情的，嗯、也让我觉得不舒服。就是因为我们去谈论这个作品的时候，肯定绕不开他的作者本身嘛，就是张艺谋。张艺谋都七十多岁了，就是作为有自己局限，对他肯定是有自己局限的。然后他去描述姚晴这么一个角色的时候，他把重点放在了就是戏子也有家国大义，就是再小的人本身、啊、他也能够做出大事情，就是皮肤和大树这种立场来看的嘛。嗯、但是他去。用很多细节刻画他的时候，我们就会发现，就这个细节本身会让很多作为女性的我们来说感到很不舒服。比如什
1: 么
0: ？就比如说，就是关于她的贞操啊什么的，特别是姚晴她自己特别的像那个张大解释说，她其实跟金人并没有发生关系。啊、其实，就是我们自己其实真的不是很在意这种事情，或者说，就是在女性的角度来讲。这个事情重要吗？哦，对我为什么一定要强调呢？所以我
1: 说的就是那个，你为什么要强调？首先，在宋代那个背景，嗯、然后呃，沈腾进来第一次他们两个相遇的时候，就是说、嗯、你那天晚上跟金人办了第二次，啊、他问了两次，然后那个被和烈说脑子里尽想些龌龊事儿。嗯、其实这个就是一些伏笔，就是张大很在乎。我们之间的一个一个事情，所以后来姚琴这样、嗯、这样说，我觉得，就在你现代女性看来，你觉得没什么样，<对>但是而且虽然姚琴她，你想想她本来就是青楼出身，贞<笑>操这个东西对她来讲当然不重要，<对>但是她在意的是张大的心情，所以、嗯、所以这样，我我说不要脱离宋代的背景，是在说这个。
0: 但我觉得还是因为就是张艺谋他本身这个高龄，然后他又是男性，就是他会囿于这么一些局限，嗯,嗯，就是我们去给他开脱，这个当然是就是也有自己的理由了。但是如果他在下一部作品里没有这种，我不觉得这是开
1: 脱，我觉得我觉得,我觉得这就是当时的人会会那个啥，我就是我觉得我这个不算
0: 开脱了，这个就是他本身固有的局限性，<对>这个没办法。
1: 他就是这样子的，就是历史的局限性，嗯、就是历史局限性局限了那个时代的女性，也局限了她。我知道，所会有这样的。但是你就是作为现代人
0: 来说，假如说是一个二三三十岁的女性导演来去拍，我觉得她绝对是有更好的处理方式去把这段事件处理出来的。嗯、对，啊、嗯嗯，这个是我说的作者的局限性。嗯，啊，但这个就是在电影里面不是特别。就是不是作者本身想要去突出的重点，所以我觉得我们也没必要纠结这个事情。对啊、嗯，但嗯，当然姚秦本身还是一个非常出色的角色哈，就是作为呃整个义军团伙里面最不受重视的
1: 一个人，个啊、就是对，然后臭婆娘，对对，其实又带着心疼，又带着就是。不重视就是你一个臭婆娘，你你,你掺和什么这么大的事儿、嗯？对，就
0: 是就是一群男的看他不起，但他反而是自己一个人成功的反杀了，就是反派团伙里面，嗯，无力值最高的这么一个角色。对,对，是的
1: 。好，而且<后>特别感动的就是那个樱桃的一个传递，最开始出现在桃丫头手中，然后出现在。呃，刘喜，然后到刘那个姚琴，到张大，就这个樱桃把他们这一个小团伙就给串了起来。你你把人家丁三旺放在哪里？
0: 对啊，三<笑>丁三旺，丁三旺太可怜了，琢磨
1: 不多。<笑>对啊，导演对他琢磨也不多，他也没空摸那个樱桃。就
0: 是,是<的>就是
1: 这个一个彩蛋嘛，而且整个的一个画面都是因为是天亮之前的那一个小时，嗯、对，就比较清黑，然后那个。樱桃的出现就是那一一点颜色吧。嗯，是的。好，接下来我们来聊聊秦桧
0: 势力啊。嗯、就是虽然整个宰相府，呃，不算特别大，然后我们看的时候就觉得，哇，秦桧这边的人都好好多，好厉害，然后势力好强。但其实我们捋了一下，秦桧真正站在宰相这边的并没有几个人。嗯，呃，合力算一个吧，就是毕竟就是大半。个戏来说，他还是主要站在秦桧这边的。嗯，然后王彪啊、嗯，刚出来就被孙统领给嘎了。嗯，然后成龙就是最后那个，呃，就是欧豪演的那个角色。哦，没注意
1: 我，我就没认出来<笑>欧是欧豪
0: ，是吗？<笑>好的，就我觉得满打满算就这么几个人嘛、啊。嗯,嗯，主要角色像合力。呃、嗯，我觉得重点去聊的就是他到底有没有放过陶丫头这个点。其实很多观众看完之后会觉得说，最后陶丫头出来在十四子跟前念诗，这是呃孙军的想象。其实陶丫头已经被合力灭口了，哇哇对，是的。但我觉得陶丫头是活下来的，而且呃这个事情是真实发生的，不是对绝对不是孙军的想象。因为张艺谋就是很喜欢这种浪漫主义的表现手法。特别是把一群那个就是非常宏大的这种，呃景象，就是那群上千名兵士在那儿附送《满江红》嘛，然后再加一个对，是再加一个什么全家的希望，就民族的希望这种小孩子，嗯、然后同声，然后形成这种对比，就非常非常的浪漫，然后又非常的打动人心。嗯、然张艺谋就很喜欢做这种表现，的<笑>是的，而且我觉得《唐丫头》和除了这个之外，还有很重要点就是何力，呃，何力一定一定是何力亲手放过他的。就是最后他拿出来那个玉镯之后，就代表他见过桃丫头，嗯
1: ，而且不是一面，就是对，其实是何力放了桃丫头两次。<对>第一次是他审讯刘喜的时候，最后就刘喜的软肋他留下来了，他何力也点到了说后院那桃丫头就是刘喜的软肋，嗯嗯。然后呢，刘喜死了之后。呃，是在刘喜死了之后，张大才把那个玉镯塞到陶丫头身后的，嗯，就是等于说刘喜已经挂了，但陶丫头活着，是的。所以何力放了陶丫头一次，是的。那既然他放了一次，他就放了第二次，因为陶丫头什么都不知道，是的
0: 。而且就是也能看出来，虽然何力这么一个大奸大邪之人，而且跟在秦桧下面做走狗卖命了这么多年，但他还是有怜悯之心。嗯他还是对小孩子下不去手，嗯、就也能看出来这个反派人物本身不是那么脸谱化，嗯、而且我觉得就是因为他怎么说呢，就是这一丝怜悯就导致了他最后被瑶琴反杀，就是他可能太过轻视，嗯
1: 、呃，女性妇孺，妇孺的力量对，对
0: 是的，然后最后被反杀了，也也是他的命该有此劫。嗯
1: 嗯、而且你刚刚说就是在秦桧，其实我想说一下。秦桧府里，他之所以就是自己每天就是金弓蛇鸟，就只敢在那个两个小妾是他最信任的人，不是小妾是丫头啊、呃，丫头，不好意思。就是因为他，他之前不是说孙军还是什么，你见勿为官之道了。嗯，就一个是为官之道，还有一个就是没有出现的皇上，嗯，就是他也就是为圣上之道，就是猜忌嘛。对，他把身边的每一个人都在猜，都在算，他没有真心信任的任何一个人，<是>除了两个聋哑侍女。嗯，就是也代表着一种轻视，因为他们不能听，<对>不能说，只懂得保护他。就是对他来讲才是安全的。你像何力这种，就是，呃，智力、武力都很高的人，却要在最后想要知道那封信的内容，只是为了给自己日后留一条后路。嗯、就是说，何力那个秦桧谁都不信，是<的>皇上也是谁都不信，就是因为大家谁都不信，才培养出了这么多势力。何力也有自己的小算盘，武义纯还有那个。呃，孙娟，嗯，都是打着自己的小算盘，嗯、后来才发展出来这么多，所以秦桧有这样的下场也是活活该。是的
0: ，每个人就是整个秦桧党，虽然人多势众，但是每个人都是在打自己的小算盘。对，所以没有一个人是，就是除了他的两个聋哑侍女以外，嗯，其实他们被割了舌头，然后听不到。已经不能算完整意义上的独立的人， okay, 完整的人了。对、嗯，所以就是没有没有完整的人是站在秦桧这边的。的嗯，大家更多是为了自己的前途依附在秦桧、嗯、势力下面。对、嗯。然后还有就是王彪嘛，就是、呃、郭京飞真的演的挺好的。就是王彪虽然镜头很少，一出门一出来就被<笑>孙统领杀了，但是。就是我，我以前看郭京飞就觉得他演的人都是那种，什么幕后黑手，那种苦大仇深的那种智谋，嗯、呃，智谋很强的，就没想到他真的就傻傻的被杀了，哦、也是挺有意思的，<笑>就反差。啊、哦，还有就是成龙，成龙，成龙，呃，就是那个欧豪演的那个护卫，第二个那个是叫成龙吗？不记得，叫郑
1: 郑什么吧？
0: 叫什么龙？副
1: 统领是不是？就是孙统领当上正统领之后，他是一个副统领
0: ，是吗？呃、
1: 没比的，我
0: 不知道，反正就是他吧。<笑>就是秦桧下面就是这种刀，秦桧下面刀。嗯,嗯其实任何跟他比心眼儿，肯定比不过他嘛。<对>就最多只能像何立这种的，就是打打下手，然后能给他。做那种 Plan B 之类的，嗯，然后干得不好了，估计也会马上被淘汰掉，嗯啊。但其他其实手底下的人真的死的也太快了。孙军一开始上来是副统领嘛，然后就十几分钟不到就杀了王彪之后变成统领，嗯，然后又过了一个时辰，呃，杀了何立，哦，何立不是他的，不是他杀的？然后何立死了之后，他又变成。总管
1: ，嗯，<笑>就感觉升,升级、升值之路，升升值很
0: 快，<坏>但是感觉秦桧这边也是那种血汗工厂，嗯、就是人才啥的随意被代替，对，是,<吧>是的，就是这个耗材用的太快了
1: ，而且就是像有一个就是郭京飞那个呃原来的正统领被这个公报私仇杀了之后，嗯、其实武义纯和何丽都说了，就是公报私仇的这件事情，嗯、是的然后。秦桧特别漠视道德感的，给了他就是升了职，嗯，就是当时那个吴吴玉存还还觉得肯定孙军要受到惩罚，包括何力也说，<的>哎，他这个公报私仇是不是有一点？所以说就是秦桧根本就不管你那些乱七八糟的，只要你这个时候<对>这此时此刻能为我所用一一点啊，那我就生你。是的，嗯
0: 、说到这里也来聊聊孙军哈、啊，就是。孙兴可以说是，说他是明线也好，就是可以说他是一整条暗线，因为他最后活到了最后嘛。嗯、然后，嗯、呃，他跟那个就是王彪，你刚才提到说好几个人都说他是公报私仇，我觉得他应该就是公报私仇、啊。对
1: 对，他就是就是
0: <定性><笑>他前期其实是非常非常，呃，标准的秦桧手底下的走狗势力的这种
1: 画像。对，对但是他有一丝人情在，是的，就是就是在他出场夸夸斩了，二话不说斩了两个那个之后，嗯、然后对张娜说你那个啥，就是有有，他就是公司不分明的，是的，就是,是的。显然，那你按照要查案，你得把张娜杀了，但是因为是我大外甥，内侄<笑>大外甥，<笑>就是他还是会，<笑><对>然后<对>而且我觉得这儿特别好的一点就是。呃，最最开始孙军踢那个张大，嗯、就是说你这个败家子败家子然后就是在这一系列的过程中，把张大跟孙军之前的前尘往事带了，就是有了一个画像。嗯、就是我姐很感激，嗯、然后养着我，是的出了你这么个败家子然后后来他又又是在两轮对话当中完成了就是过往的一个雕塑，嗯，也对孙军这个人的成长都有了一个就琢磨不多，但是你觉得都很扎实很精炼，是的，所以就是文本
0: 很厉害，对。而且孙军作为一个就是完完整整的秦桧派，到最后倒戈变成义军派，嗯、这中间的几个重要的转折点就也很有意思。嗯、一个是我们最开始提到的他。呃，就是从秦桧派变成开始为自己有点摇摆了。嗯，那个时候就是丁三旺死掉了嘛，嗯、他觉得不能独善其身了，嗯、没办法了。然后还有一个点就是孙军拿了那封信。嗯、呃，那封信，我觉得他拿那封信是很关键的，就是他开始思考了。就是虽然中间我们就是看到孙军一直在杀人不说话，但是就是好像看上去没有在想。没有再去琢磨，包括说张大说过那句台词嘛，他说你要不要也想想，他跟孙军说的，就其实当时观众听到应该也在想，嗯、就对嘛，为什么就你一直在这儿杀人，然后跟着行动，但是都没有自己的主意，<对>但其实孙军那个时候早早就有自己主意了，就还是在说，就是故事一开始之前，孙军就跟秦桧定下了这个局，所以孙军其实是两方他都知道，他知道张大他们这边在做局，也知道秦桧在做局，同时他作为这个就是双方势力中间的这个就是摇摆着的这个人，他其实要花很多的时间去做思考才能。就是、最终决定我到底要选加入哪一个，对，我要到底加入哪一个？然后最开始就都不说加入这个事情，最开始他就是秦桧那边的。后来秦桧因为那个林三万的死怀疑他之后，他觉得不行，对我不行，我这个时候要问一下我自己，然后从那个秦桧那边撤出来一点。然后他拿信，他拿信，我觉得这个时候他就变成了中完全的中立派。就是为了为己派，嗯、对啊、哦，他开始想我怎么能在这种局面下对保住自己的命。他中间也提过几次嘛，特别是跟张大说的时候，他说最重要的是活命，嗯啊
1: 、哦，这个倒没注意。
0: 对，就是呃活着才有，就是你人死了什么都没了，大概这个意思的啊、嗯嗯。然后他当时那个呃从何力那边拿手信。然后包括说去跟那个吴依纯，还有跟张大他们三个人在那边就商量，到底谁来看这个信啊、嗯呃？那那个、那场戏，我觉得很有意思，都是在那捂着，<笑><笑>对,对对对，就很有意思。效果嗯，包括说到最后那个孙军到底什么时候变节加入义经派的？嗯，哦、呃，这个节点，我觉得就是每个观众都应该有自己不一样的
1: 一个答案。对啊，这个就是孙军说。时时刻刻想，时时刻刻的不想，是的，就是他可能他自己都不知道怎么怎么那个啥的，就包括那个呃，他他最终完成成长，就是肯定是转变加入义军，那肯定是张大跟他在牢房里说的那段话嘛，就是前程过往都交代了，还就是给他什么啊，你不把我那个精忠报国划下去，但是我觉得孙军在划没有划掉精忠报国的时候。他可能只是受到感动，他也没说，就是我就加入你们了，嗯啊、嗯嗯，就是就是他始终在摇摆，就是一直就是把他推到这儿了，他不得不。所以你
0: 觉得是在牢房里的时候？对，我觉
1: 得是一直的一个积累过程，嗯、在牢房里就是他最终
0: ，嗯，我如果是我来答这个题哈，嗯、就是。我的答案还是接着刚才说，孙军变成中立派，嗯，变成中立派就是他抽走了那个信嘛。他什么时候变成义军派的？我觉得是就是他在刮那个“精忠报国”这、嗯、四个字的时候，他没有刮掉，嗯。然后张大也知道他没刮掉，嗯。我觉得这个时候他就是在给张大信号，嗯，就我是你们的人了，不然的话。因为他没有刮掉这个事情是非常明显的，嗯、就是他在给自己留罪证。你想，他这么谨小慎微的人，就是他作为在宰相府三年，并且一步步爬到统领的人，啊、你想他心思，这肯定不是像表现的那么莽夫的，他绝对是就是那种很谨慎的人
1: 啊。我觉得他就是很莽夫，然后所以一开始、嗯、<师>不是的
0: ，不是的，他一开始是因为要跟宰相做局。所以要他也要拿到张大他们的信任，嗯、让他张大他们觉得说，呃，我就是啥都不懂，我就是个盲夫，嗯、呃，然后一路杀人，包括说他其实也在借秦桧的，就是算是默许吧，他去杀王彪，嗯，因为就是在秦桧给他就是允许他去做局的时候，他是能够动用秦桧的这种影响力去达成自己的一些这种，比如说升职啊这种愿望的、嗯、啊。而且你想，三年在宰相府里做到副统领，就已经是<坏>对我觉得没有点心眼子，你是做不到这个程度的啊、嗯嗯。然后他如果真的在这种就是已经非常危险的情势下，给自
1: 己留罪证，对，<吧>给自己留
0: 罪证，他一定是下定了决心的啊、嗯。我觉得孙军就是这种角色，然后到了最后，有道理哈。<笑><笑>对嘛，就是因为就是他给了那个张大这个信号嘛，张大后面才知道我我是就是已经把他慢慢的拉到我们这边来了，我们后面是有希望的，对，所以到了牢房里之后，张大才就是一言不合就开始跟他讲小时候故事，然后包括说把他们的那个局就拖，就是全部说出来了嘛，不然他凭什么去信孙军呢？就因为孙军在他也面前流了两滴泪嘛。
1: 不是这个，就是你你的这个解释我，我我承认很有说服力，嗯、但我的这个解释也说得通，嗯、<笑>就是他他就是掉了两滴在他个人成长的过程当中，就是,就是完成就是选择的过程当中，嗯、他在刮的时候，我我我还是可以认为他完没有完全想好，嗯，然后呢，就是但是张大说过，我在那个岳家军那边说你是我们的最后一个，大家都觉得我异想天开，嗯、他俩当时就是死定了。就没没有别的可以翻了，嗯、然后反正左右都是死，张大其实就是有一点像，呃，临死挣扎一下嘛，就是这时候再怎么跟你贪都无所谓了，就是。呃，争一下，然后说了一下小时候的过往。你是少年将军，你看看你，刚刚就是都没把我刺身划掉。你最恨别人叫你走狗，你是大宋的将军啊！这一个都是在拱火，嗯、就是都是在为了孙军最后的一个成长和反叛来做的一个一个一个注脚吧
0: 。嗯，我
1: 觉得这也是一种解释
0: 。我觉得我们还忽略了一点，就是孙军和秦桧那个时候的目的还没达到。秦桧是要信，嗯、要信的内容。那个时候，为什么张大能活下来，嗯、就是因为他还没把信的内容说出来。同时，他所有的同党都死掉了，所以他是死不了的。嗯，因为秦宰,宰相要信的内容嘛。然后孙军这个时候，他如果要完成，就是最终的目的，嗯、对，不管是秦桧的目的还是岳家军的目的，嗯、他都是就是有这么一个机会去跟张大在一起。把这个事情最后做下来的，啊、嗯， oh. 所以孙军就是我不知道张大他有没有想到，但孙军他心里一定是想到了的，啊、oh. 嗯，对，这就是为什么我们说就是整个，就其实不光是就是题眼或者谜题了，就是呃剧情最后的重点都在孙军这儿嘛， mm. 就其实你去看他什么时候倒戈，然后什么时候下定决心开始去翻案。然后去给那个岳家军去完成这么一个使命，就是，呃，怎么说呢？就是这个文字，包括说岳家军的这群义军，嗯、他们的事迹感染他，改变他。
1: 对，是每一个人的死，对，都在为他的转变，是<的>就是推役吧。是的，就是他的时时刻刻想，时时刻刻,刻不想、嗯。对，是的
0: ，好的。然后，嗯、呃。我其实有在想，是不是就是真的最后孙军没有告诉张大，他有在跟宰相做局这个事情？你觉得呢？没
1: 没有啊？嗯、所以
0: 孙军没有告诉他，孙军是自己一个人，就是孤狼一样去完成了最后这个实验。做了
1: 一个选择啊，对啊，嗯、咋的？你
0: 你觉得？我在想他是有没有可能他告诉张大了，然后有必要
1: ？对，也是
0: 这么想，确实没必要。而且孙军前面做了那么多事，其实都没有告诉别人，就是。
1: 所以他永远代表他自己。
0: 对对对，这个这个电影真的很适合二刷，你二刷能看到应该有很多细节。就是、你二刷了是吗？对我二刷去专门去看了很多细节，讲的只
1: 是头头是道。<笑>
0: 对，因为我一刷完就是最后真的太震撼了，没想到那个谜底是那个嘛。然后我我想前面肯定有很埋了很多种小的细节在里面，就是等着观众二刷去发现的。然后二刷确实看到很多不一样的事情。嗯
1: 你刚刚说谜底，我们也可以说一下，就是因为我有一些朋友也会觉得啊，最后就是为了一个词，就是有必要吗？至于吗？觉得很没有说服力。但我觉
0: 得就是因为最后是为了词才更震
1: 撼，对吧？是的，对我们都是这个党。为什么
0: ？因为本身这个利益就搁在这了嘛。就是我们虽然说文没有高低嘛，嗯、但是有的时候你这个。就是你在想什么，然后这个东西真的很有影响力。你如果说
1: 杀人还是诛心，<笑>对，杀人诛心，一定一定是要把秦桧那个狗头割了，然后大家才满意嘛。还是说不，我就留着你看你背负全就是什么世界的骂名，然后就是你身败名裂，嗯、就是相当于你受活寡吗
0: ？嗯。就很多人会纠结说，为什么孙俊都到那个份儿上了，还不直接把秦桧杀了？我觉得有两个原因哈，一个是这毕竟是一个就是以有史实依据做改变的对对，秦桧
1: 不是在这秦
0: 桧，秦桧是病死的，不是被刺死的
1: 。哎不是吗？不是他就是在什么丘陵渡还是什么被杀的吗？那个是岳飞。不是，是有一个意识在哪啊？秦桧病死了吗？待会儿下课我补一下作业、啊。反正就
0: 是在这个故事发生十多年之后，秦桧才死的啊啊！啊尊重
1: 事实，<是>对，
0: 是的。然后另外也是，就是像那个导演他在这个电影里面所表现出来，借孙军之口说出来那句话就是，嗯、呃，你的命不值得，就这么多意义士给你陪葬，对，陪葬不值得，是为了你
1: 这一条狗命
0: ，对。所以他们就是为了岳飞那首词嘛，满《满满江红》江红，因为一首词或者说就是岳飞他的话更能激励这千千万万的百姓。对，而不。是的，而不是说秦桧一个人的死就能够给他们带来什么实质性的改变。对,对对。我们从这个就是秦桧他这个小朝廷。这里面的人一波波的死，然后又一波波的人就顶上来，也能看出来嘛。人命真的不算什么。对，真的不算什么。在就是北宋啊，哦、不是南宋那种情况之下，就算一个秦桧死了，可能还有个什么刘桧、李桧、张<货>张桧出来，对吗？就是那个时候，
1: 信念为什么岳家军？就是前赴后继，一条命一条命的往里面搭，甚至我就像丁三旺这种，我就是过来送命的。
0: 嗯
1: ，是的，就是因为他们有信念，所以《满江红》就是民族的一个信念
0: 。对，而且，嗯、呃，从另一个角度来讲哈，我觉得就是这这就是张艺谋为什么要拍这个电影吧？他不是说我为了在几百年之后我要报当时的那一箭之仇，或者说。<对>就是当时秦桧没能死在义士的刀下，所以几百年之后我要拍这么个故事。那、嗯啊、不是呢，他还是说我们心里要有大义嘛，我们要有更高的追求。我们不是说为了报复一个什么不法分子，一个什么卖国贼，嗯、我们是想着能够让未来的家、未来的国更好，嗯、所以他去拍这个东西嘛。就是我觉得这就利益就赢了
1: 。对呀、啊，就是。<笑>
0: 很高古，嗯，对，嗯、这比起来一个随便什么的这种悬疑复仇剧，我就是不知道高到哪去了。了一了杀一
1: 个人的故事，嗯、对，<样>所以
0: 大家看完第一遍才这么震撼嘛。对对对，而
1: 且而且我特别感动的就是，在秦桧在讲，就雷佳音在朗诵《满江红》的时候，我操。他的那个表演就是可激昂了，我在想、嗯、你是秦桧吗？这<笑>不合理吧？当然，果然不是，但<笑>导演还把这一层就是给给铺上了，<对>因为你确实是想，如果没有这一层，就是他的感染力会弱很多。因为即使全军复诵的力量在于大集体，嗯、但是每一个人都是生生生的那样去复诵，但是雷佳音的这一个表演。其实是很击掌这种这种情感、嗯，是的，是的，嗯，然后他有这样的一个设计，后面还有就是挖了这个小坑，还给填上了，嗯、对，还有喜剧效果，说宰相当多了，真以为自己是宰相了，<笑>就是就是这种，嗯，我也觉得很棒，嗯，是的，不愧是打磨了四五年的本子，嗯，真的、嗯，而且还想说就是我我对于呃。网上一些评论就是说什么，哎呦，最烦这种主旋律电影，乱七八糟的。<笑>我觉得感觉现在好像啊、呃，喷一部电影，喷一部国产电影就是啊、呃，宣扬主旋律，怎么了？我们中国自己的故事不能有爱，<笑>不能有家国，不能有感动吗？<笑>就是你你你把所有的这些东西都用“主旋律”三个字儿一个标签一打。那古往今来那么多的意识，你对得起吗？我们都都是假的吗？嗯
0: ，我我很
1: 讨厌这种风气，就是你评价一部电影不要用三个字就，就就说啊，我就讨厌，因为你是主旋律，你主旋律也看一看诚意好不好？<笑>其实我跟小跑意见倒相反，我完全不觉得这是个主旋律电影。我也不觉得，我是觉得就是好多人就是好像抓住了主旋律，抓住了什么女权主义就可以狂喷。<笑>我觉得这些人仿佛你他没看过电影，他也能说出来这样的话，是的对吧？是的，就不管怎么样，嗯。反正
0: 一张电影票不值多少钱嘛，大家不如去看了之后再去做这个评价，你说出来话才更有分量嘛。嗯、对啊，你对
1: 得起这些影视创作者吧、嗯
0: ？对，其实我刚才说不是主旋律，其实还有一个点哈，就是抛除电影之外，其实呃，我看那个编剧采访，他说这个本子原结局其实孙军。呃，最后是死掉了，就是当时一场大火把整个就是在相府里面发生的这些事情全都,都,烧全都对烧，付诸烟烟灰。然后，嗯、呃，我当时想了一下，假如说真的按照那个编剧原来的这个设定，这个情节去拍，其实是一个相当相当有意思的这种黑暗政治剧啊、呃。就你想，就是在这种。嗯，就是一方宅子，宅子里面然后大家勾心斗角，在一个时辰里面非常非常密集的，呃，翻转，然后去破局，嗯、然后去设局，嗯、其实非常就是，比起现在这个更像喜剧的悬疑片来说，我觉得能让你解读的点其实会更多。哦，我们刚才一直没有提到的就是吴亦纯嘛，嗯、就我们说的说的那个四方势力里面的另一方就是黄泉，黄泉嗯，就吴亦纯，他虽然一直在插科打诨然后<笑>、哦，但存在感很高哈，就是就是存在感很高，但是没有什么实质影响力的孱弱的黄泉，啊、哦，嗯、就是在这个电影里面。不可或缺。嗯,嗯其实很多呃，就是镜头给到吴玉纯的时候，就会发现他真的是外强中干。对啊、嗯，当时的朝廷其实也是这样子的。嗯，就当你的呃，就是国家没有力量的时候，不管是在外国人，就是还是在还是在自己国民里面，其实都没有<对>没有任何的意义了。所以吴玉纯说。鞭笞金牌没有用啊！<笑>是是，而且吴一纯本身，嗯、呃，就是他作为皇权派的代表，也充分的表现出来了，就是朝廷里面是些什么样的人，为什,为什么这么弱？对对就是朝廷里的人跟秦桧<对>他们府里的人没什么区别，都,都是为了自己，然后见风使舵啊。呃、<对>所以当时吴一纯就是发现他有那个机会，就是抓到姚琴之后。他能够升官发财，对，他就立马决定，我赶紧去皇城、嗯、把这个事情跟皇帝一说，一说对，然后我就能得到什么？当然，当时想法就是这样嘛。结果被这个计划被戳破之后，就迅速的又倒戈到，倒戈,倒戈到秦桧这边说，说我说不定他甚至后面，假如说还有镜头的话，还会跟宰相说什么，我这边。有什么那种皇保皇派的一些什么人人名啊之类的东西给他供出来、哦，啊、嗯，对的，就是
1: 时刻自己
0: 。是的，很有意思，你就会发现就是，呃，作为一个就是翻拍的改编的这种史剧来说的话，张艺谋本身既没有去捧当时的这种权威，嗯，皇帝本身，也没有去。嗯，怎么说美化啊？这种什么秦桧啊，这种反派势力，他其实一直在歌颂的是军民本身，就是老百姓本身吧。嗯、呃，就是他看重的是我们这种沉默的大多数人，<对>而不是说对，对对而不是说我一定要去给那些上面的。哪些人去歌功颂德啊？就、嗯、是我喜欢张艺
1: 谋的地方，代表了马克思主义朴素的历史观，历史是由劳动人民创造的，<笑>不是个人英雄创造的。<笑><对>是的，是的。嗯，想刚接着你那个话题说，就是如果他是一个就是证据的话会比较好。嗯、你是说你看了导演他们那些采访，大家不想用喜剧是吗？嗯。
0: 陈宇当时的采访说：“这个作品一开始就是一个就是很黑暗的那种悬疑剧，嗯、然后也没有任何的喜剧元素。嗯、后来呢，就是就是有投资嘛，嗯、投资定下来了，呃，然后说要放在春节档。” Oh, 你如果就放在春节档，那肯定对啊，嗯、不能按原来那个设定拍了嘛。嗯、而且放春节档嘛，就明显我还是要赚钱的，<对>就我一定要票房拿到，就是怎么样之后才能赚钱。嗯、然后呃，就是因为这个事情才说我们要加一点喜剧进来，然后才有了现在这帮喜剧演员。嗯,嗯，但我觉得从我的角度哈，我扣的那一星就是因为<笑>这个事情。如果他半星、嗯。对，如果他没有这个妥协，没有为了商业性去，就是减掉很多原来的设定的话，我觉得我的分数应该会更高
1: 一些。哎，我不同意你，我觉得就是其实我现在，我觉得我现在看到的这本《满江红》是一个。非常好的答卷，嗯、它是在约束了就是作者的自我表达和外部的一个商业需求，嗯、包括对大众的一个影响力，是各方面平衡是<的>都是一个很好的答卷。就是我们平时写作文的时候，你要给你无题，让你随便写，嗯、你反而不知道要写什么下，下笔、嗯。正是因为那些限制越来越多，越来越多，越来越多，才有了一个就是畸形的这种蝴蝶。而且我觉得。就是就作为一个悬疑故事，包括这种色彩啊、运镜，还有就是配乐的这种方式，如果没有喜剧元素，它我看的话，至少我会非常有压力。我个人本身不是很喜欢悬疑片，就是我经常看完了之后啊，好累啊，就是瘫在那个椅子上，就觉得我得喘一会儿，我才能出去。但是反而有了这些喜剧的元素之外呢，我又觉得就是它。就是会把这个节奏和张力调动的更开，嗯啊，又比如张大这个，他就是一个臭无赖的，原来是一个臭无赖嘛，从孙军的转变，呃描述，嗯呃到就是变成了一个插科打诨的，但是是有了一个至死的信念的一个岳家军的一个转变，嗯，就是上来一个。很伟光这就是勇士。我上来，嗯、我就是一个勇士啊！我为了岳岳将岳飞将军的遗词，<笑>这种这种的角色更有说服力。就是一个一直想活的人，嗯、最后赴死，其实更多的是震撼。嗯、就是其实那些喜剧效果带来的是生命力，是爆笑，嗯、但是最后。他们都没了，嗯、哦，我觉得我觉得喜喜剧很好，嗯嗯,嗯吧。其实从我的角度讲，呃，倒不是喜不
0: 喜剧的事情了，只是说因为呃选择了这个时间点上，又选择了做这种妥协嘛，那他肯定是说我作者线跟我的传播，嗯，要做一个平衡，嗯,嗯，就是更多的人看，那就代表了说你所传达出来信息量一定会被压缩。嗯、哦，就是如果说为了达到说，呃呃更强的一个传播范围，那做这种妥协是必然的。或者说，假如说张艺谋觉得我拍了这个电影之后，我所说的东西都说出来了，并且成功的让更多的人看到了，那对他来说其实就是一件好事呀，没有什么。对，不好的，
1: 就是传播度更让更这样的故事被更多的观众看，我觉得本身就是一件功德。嗯
0: ，是的，好的。嗯、然后我们最后的话来聊聊，就是电影里面很多人都说那个就是演员的表现都很好嘛，就是基本上没有呃没有拉拉胯的，然后大家的演技都还不错。嗯<对>、呃，我就是同意大部分。<笑>然后。呃，怎么说呢？还是那一点，就是喜剧在我这里真的不加分。嗯、我有好几个这种算是高光片刻的时候，都被某些喜剧演员的<笑>，就是一贯印象给搞得入不了戏。<涛>对，是的，就特别是沈腾那个跟。呃，就是被那个孙军刮那个“精忠精忠报国”的时候啊，就那个其实就非常、啊、非常非常就是能够体现他演技的时
1: 候。但是看到他那张脸，嗯、我真的，<对> <No? S 3> 我觉我其实觉得沈腾的演技完全 OK 没有问题，嗯、包括就是这个比较几个刻苦，就包括他刺刘喜就是那个场面，嗯嗯、就是还有说呃。咱就干不下去了，这不是人干的事。捅、嗯、那么多刀，嗯、我都觉得沈腾的表演很好，嗯、但是问题就出现在他那张脸上。对，他的脸真的<太 S 2> 出适了。<是>了
0: <笑>我的天哪，就是《精忠报国》的时候，我看了两场嘛，两二刷，哦、每一场都有观众笑场，就我没笑哈。精
1: 忠报国那种。对，精忠报国，观
0: 众笑场。笑场<笑>哦，我真的是，就是。那、嗯、我真的诚挚的建议所有我喜欢的这种演员们，特别是正剧演员，不要上太多的综艺节目，<对>不要演太多的小品，<对>别上太多春晚。对我真的，我看到沈腾我就没办法相信他是一个
1: 怎么说呢，忍<对><笑>辱
0: 负重的意识。对，对哇！而且你刚才提到就是那个刺刘喜的那一段嘛，就是。他自流行的那个动作，嗯、我几次想到，就是他以前演郝建啊那种形象，<笑>就是就犯完剑，然后脖子一甩，哦哦、然后就就就马上开始想笑场的那。哎哎<笑>
1: 而且<哪>而且就是刚刚他出来说三舅演不下去了，不是人干的活、嗯、我一边哭，我一边在觉得他是在搞笑嘛。对，就是真的，是真的我觉得沈腾也很冤枉。我觉得他的表演完全没有问题，但是就是因为他在大他大众心里的这个、嗯、呃印象太根深蒂固了，导致就是不太好的一个体验。是
0: 的，是的，他最后就是。呃，杀完刘喜出来那个哭的，我以为他在笑，啊、我我真的以为他在笑。<对>所以这个剧、这个电影本身，特别是沈腾老师，真的应该谢谢韩红的配乐啊！就很多就是那种场景里面的高光情绪，不是他的表演烘上去的，<笑>而是 BGM 给他顶上来的啊、嗯哦！就是夸夸韩红老师，这个配乐确实做得不错。嗯、你注意到那个转场里面了吗？他不是用了很多豫剧的戏的唱段吗？啊。哇，就是那个电音
1: 人 n e 之后就超级带感，就是我想到一个国潮，<笑><笑>就是你觉得很洋气，嗯、然后又觉得嗯,嗯,嗯很有那个味儿，是的。然后配上那个何力的那把扇子，当那金檀木那声音，嗯、当那那种
0: ，是的，是的。我看那个导演的采访，张艺谋甚至就是他说，我想用摇滚乐来做配乐，嗯、有一点摇滚的那个劲儿。嗯，然后韩红跟他说。我我能不能用 rap？ <笑>张艺谋说不要不要，<笑>就是就就很想说一句、哦、的
1: 配乐也是韩红对对是的，好、哦、厉害啊！我以为只有片尾曲。<笑>呃
0: ，就很想说一下，就韩红跟张艺谋其实有点类似嘛，都属于那种什么，在某个领域已经好好几十年了，然后也是这种老前辈，嗯、但是他们面对这种新潮，就是非常非常开放的一个态度。嗯、对，对嗯，包括说。呃，就是电影里面其实也用了蛮多这种新人的嘛，就我很喜欢张艺谋的一个，就是他其实是把电影当做一个大家的事业来做的。嗯，就今年不是很多人说就是《流浪地球》支撑了什么电影工业嘛，我很想说张艺谋这种拍片的手法、拍片的方式才是真正的电影工业，好不好？而
1: 且而且张艺谋
0: 的产量多高啊！啊最近这两年，就我我真的很无语，就是。呃，张艺谋两个月能够拍出来这么完整，就是整个这部电影两个月吗？是的，两个月。但是他的剧本就是写了四五年哦，
1: 这才叫电影工业。然后他
0: 对啊，这、就是这才是电影工业好吗？然后最后交出来的答卷，就是观众也很满意，投资方也很满意，满意就没有一个环节是弱的。然后、哦、这才是健康的电影工业。我希望中国的电影未来能够，就是所有的好片子都有这种成熟的工业环节去做支撑，而不是说像某些科幻片那种什么因为预算超支了，然后不得不在原来的就是成本上再加个多投个几亿，这种从业人员也太惨了吧！哎，好吧，嗯，还有就是张艺谋里面用了那个。一年一度喜剧大赛的那个演员，你看到了吗？一个都没看到。张弛，就是就是孙军的，的呃，第一季，哦、张弛第一季的，嗯,
1: 季
0: 嗯，孙军的那个又右,右后卫嘛，嗯，然后本身
1: ，哦，就是他贡献了是是，说你再听一听，我就再听听嘛，<笑>嗯、<笑>对，那个傻子，<笑>对，对，很
0: 有意思，嗯，好的，然后。再说一下那个，就虽然说喜剧演员用的很多，但我觉得里面有一些喜剧演员演的还是不错的。的魏翔<祥>，啊，魏翔，魏翔，我很喜欢、啊、他演那个金人。
1: 谁呀？啊， uh, 金人，然后上来被被杀了。就是那个使者还是翻译官？当
0: 然是说了话的。
1: <笑><笑>那个怎么怎么就好了？就就、啊、因为我之前看过他的那个《杀手不太冷》。啊、哦，你就是对比别的那个表演，就是他是一个很搞笑的人，但是这次很正常的演了一个很这种角色，是吧？不
0: 是，他演那个金人真的就是那种反派的劲儿，我觉得还是很嗯很对的啊、哦。而且那个、嗯、呃还有谁？就郭京飞老师刚才夸了嘛，说他演傻子演的还挺挺像。然后岳云鹏就不说了，我觉得岳云鹏比沈腾在这部里面更有喜剧色彩。
1: 对，而且岳云鹏的用处就是恰到好处，嗯、他就是一个很值得嘲笑的这种丑角，然后跟他本身的气质和大众对他的一个感受度是完全贴合的。的对，导演用得很对，对他不像就是也他也没有说啊多么超出自己的表演，嗯、没有就是。他放在这儿是合适的，但是沈腾就是背负了那么多，但是却没能撑上去，<对>所以会觉得有点遗憾吧。对对对，其
0: 实我觉得比起呃，可能有点拉踩哈，我觉得像是黄渤或者是徐峥，
1: 嗯，他们去来
0: 演这个角色的话，应该会比现在效果会更好。
1: 嗯、你说演张大这角色是吗、啊嗯？是的，因为他们有喜剧的这个这个底子，但是又没有就是那种很强的刻板印象。对
0: 对，是的。然后我们再来说里面，就是孙军，易烊千玺演的这个孙军，做一个从头到尾的主线。呃，我觉得他的演法是对的，就是一直是用那个正剧的色彩来去平衡张大那个过于喜
1: 剧的东西。嗯、对，一般都是这样搭的
0: 。对，对<吧>是的。但如果他真的就是，呃，就还是张艺谋选角选得好吧？呃、嗯，就是一定要一个稳得住的这种演员去压一下才行。<对>不然你想，假如说他前面就像刘昊然那种的演法的话，就比较就是浮一点的。他最后就是情况。呃，全军覆宋《满江红》的时候，很容易就沉不下来，就是观众会带不到里面去。而且我很喜欢那个易烊千玺的一点是，他里面很多那个，我二刷的时候特意注注意了一下，就是微表情用的很好，从呃立场的转变到最后下定决心去做这个事情，嗯、我看了一下，他中间应该是没有，就是没有 bug 的，呃、嗯，这个很好。然后最开始的时候很多那个。暗示其实都是通过他的观察，他眼神的变化来去给观众提醒的
1: 。哦、比如说他设的是肩膀，
0: 对，然后你这种的、啊、是的，这个是我二刷的时候发现的，嗯、一刷确实看不出来。我
1: 我是觉得就是孙娟的这个角色是一如既往就是狠，然后稳，嗯、对。然后易烊千玺就是他从头到尾都是这样，包括最后在念《满江红》的时候，秦桧在那儿。慷慨激昂，然后他其实是泪流满面，嗯、但是他他没有就是也跟着喊或者怎么样，就是他其实也是哭着，然后就是好像面无表情的在在附送这个，但是你却又觉得嗯,嗯，有很多很多故事和感情，<对>就是对很多生命在他眼前划过去那种那<的>种感觉
0: 。我我想夸他的，是，我真的以为孙军是反派，我第一次看的时候。就是最后他升那个总管，然后就是他跟那个秦桧对，跟秦桧面前那个得意洋洋的那个神情，我真以为他是反派了。嗯,嗯，对，所以这个演的还是挺好的，因为他以前全都是正面角色的那个设
1: 定嘛。当然这次也是，呃，他也不是说很正面，正面就是我们但是嗯，上来光光砍死两个人，然后脸上有一道刀疤，<对>就感觉他杀人根本不眨眼。对。是的，但是<我>但是他就是你会觉得就有一个他对女孩子的那个态度，就是第一次他们就是说啊凌辱他们的时候，嗯、然后包括杀他的时候，孙军其实都有一点哎，看不上看不上，就有点嫌弃何立、嗯，对，然后嫌弃他们，而且到最后就是他知道张大很在意姚琴会不会被就是大家那个啥，而且他也做到了，说明他这个人。没有那么狠，就是他，他、嗯、是有人是<的>人性的这种，这种
0: 在的，而且他的这个有人性，不是到了最后转变的时候才忽然变得有人性，<对>而是演员在表演上一以贯之，他从头到尾都是既狠又有人性。嗯，你去二刷你能看出来的，这个东西还是挺明显的。嗯，最后总结一下，呃，《满江红》是春节档。非常值得一看的电影，不仅仅是春节档，<对>就是全年度来说的话，<对>比起我去年看的那几部<对>十多部院线电影，我觉得都好看多了。我觉得至
1: 少在这五年的尺度当中，<笑>就是院线电影《满江红》也是非常值得刷的一部。嗯，啊、<的>在我心中，它是要在影史。<笑>一定要留下一笔的一<笑>一部电影
0: 、啊，对悬疑，如果是悬疑爱好者，就比如我非常建议你二刷看看，因为二刷能发现很多很多导演留下的小细节，嗯、很有意思。嗯，好的，行，那我们今天节目就到这啦。好的，拜拜，拜拜，下期再见。下期中炸料四锅酒，回头来也有炸陈佛吗？我抢得消息。